0: TNT Serie, der Sender für Serienfans im Pay TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge. Seriendialoge.
1: Ein DVDL Podcast von Ulrike Klode.
0: Und da bin ich wieder mit einer neuen Ausgabe des dwdl Podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute reden wir hier über eine, Tada deutsche Serie. Und die Hauptfigur meldet sich folgendermaßen am Telefon. Wie hoch ist Ihr Honorar?
1: Moment. Liebling? Nein, ich will Sie nicht anmachen, ich heiße so.
0: Der Mann, der sich da Liebling nennt, ist übrigens Rechtsanwalt und sein Büro ist in Berlin-Kreuzberg. Und passenderweise heißt die Serie Liebling Kreuzberg. Über diese Serie, die ja ziemlich vielen Leuten noch sehr präsent ist, möchte ich mit Stefan Stuckmann reden. Er ist Drehbuchautor, Spezialgebiet Comedy. Er hat zum Beispiel für die Heute-Show geschrieben und von ihm stammt die wunderbare Comedy Eichwald MDB, die ich hier mit jedem ans Herz lege. Also das sollten Sie sich wirklich mal anschauen. Und vielleicht haben wir auch Glück und es kommt (lacht) irgendwann eine zweite Staffel. Stefan, schön, dass du die Zeit hast, ein bisschen über Liebling Kreuzberg zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Liebling Kreuzberg gehört nämlich tatsächlich zu den Serien, die er am faszinierendsten findet, was mich sehr gefreut hat, denn zur Abwechslung meine eine deutsche Serie hier im Podcast, wie schön. Zuerst werden wir die Serie wie immer kurz vorstellen, dann widmen wir uns der Frage nach der Faszination. Und wie immer auch ganz zum Schluss dann eben noch Serientipps vom Podcast-Gast. Stefan, kannst du die Serie kurz vorstellen? Worum geht's? Wie alt ist sie? Wie ist sie aufgebaut?
1: Ja, ähm, Liebling Kreuzberg ist eine Anwaltsserie aus den 80ern. Die erste Staffel lief 1986, äh, dann gab es immer so mit zwei, drei Jahren Abstand eine neue Staffel, insgesamt fünf Staffeln. Ich glaube, die letzte lief 1998. Ähm, Hauptfigur ist Robert Liebling, gespielt von Manfred Krug, äh, Anwalt und Notar in seiner äh, Praxis in Kreuzberg. Die Geschichte ist, er hat geerbt, er hat äh, glaube ich, eine Immobilienfirma von seinem Vater geerbt, die dann verkauft mit der Bedingung, dass er alle notariellen Sachen machen kann, was relativ wenig Arbeit ist, also damit hält er auch nicht hinterm Berg und leicht verdientes Geld. Und deswegen hat er halt den Vorteil, er kann als Anwalt arbeiten, aber hat sehr, sehr wenig Arbeit bei gutem Einkommen. Er hat außerdem immer diese Idee, er hat immer einen Sozius bei sich in der Praxis, der die harte Arbeit macht. Damit, äh, ist, damit geht er auch ganz ehrlich um. Ähm, und dann gibt es halt noch seine, seine zwei Mitarbeiter und seine Sekretärin und die Auszubildende. Ähm, es gibt immer eigentlich einen Fall pro Folge, ist hauptsächlich vertikal erzählt und dann gibt es noch ähm, so die Nebengeschichten sind immer vor allem er und seine diversen Frauengeschichten und immer so ein bisschen sein, sein Sozius oder irgendwas, was bei den Sekretärin los ist. Das ist die grobe Handlung. Liebling
0: Kreuzberg, zu antworten, wenn man nach den Serien gefragt wird, die man am faszinierendsten findet, das ist doch echt ziemlich ungewöhnlich. Ich habe die früher ja klar auch geguckt ja. und ich mochte sie auch ganz gerne, aber ich fand sie jetzt auch nicht so prägend. Wann hast du sie das erste Mal gesehen?
1: Nicht so prägend, okay. Ich finde, es also ich, als Autor habe ich natürlich auch einen anderen Blick auf solche Sachen, weil ich äh, tatsächlich, glaube ich, dann, dann fühlt man sich der deutschen Sprache verbundener und einfach dem, ähm, so dem, dem deutschen Serienoutput der letzten Jahrzehnte, da, wo ja auch nicht so viele spannende Sachen dabei sind. Aber ähm, Liebling Kreuzberg ragt für mich deswegen so, so hervor, weil es einmal, ich glaube, die einzige Serie ist, ähm, also neben so Sachen wie Lindenstraße oder, oder Schwarzwaldklinik, an die ich mich wirklich... Ähm, aus meiner Jugend erinnern kann. Also ich kann mich tatsächlich daran, daran erinnern, wie ich als, äh, als, als kleiner Junge neben meinen Eltern auf dem Sofa saß und Liebling Kreuzberg geguckt habe.
0: Wie alt warst du ungefähr, weißt du
1: es? Ähm, das muss irgendwann in den 80 ern gewesen sein. Also ich denke so, ich weiß nicht, ob ich Wiederholung geschaut habe damals oder ob das so die Erstausstrahlung war, aber ich war wahrscheinlich so sieben oder acht Jahre. Ich kann mich auch erinnern, so spätere Folgen in den 90ern haben wir auch noch geguckt. Also ich bin jagen 82. Ich habe gestern zum Beispiel, in der ersten Staffel gibt es eine Folge da, die die spielt hauptsächlich in den Supermarkt, weil es gibt so einen Geiselnehmer im Supermarkt und er geht einfach rein und bietet sich so als als Geisel an, um um die Situation zu lösen und so ein bisschen zu zu handeln. Und die ist aus der ersten Staffel von 86. Die werde ich wahrscheinlich nicht mit vier Jahren geguckt haben, aber ich ich glaube, da war ich wahrscheinlich acht oder neun, vielleicht sieben, als ich die gesehen habe.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ja dann immer die alten Staffeln wiederholt wurden, bevor dann die neuen gezeigt wurden, da ja immer Pausen zwischen den Staffeln ja. waren. Also also Definitiv, wie du es ja vorhin ja. schon sagtest, mehrere Jahre ja, teilweise. Ja. Kannst du in drei Stichworten sagen, was du daran so faszinierend findest? Ja,
1: ich glaube das erste ist äh, einfach sehr so meinem Autorennatum geschuldet. Ich finde das faszinierend, weil es eine klassische Autorenserie ist. Also Jurek Becker, der das geschrieben hat, ähm, war jetzt nicht der Showrunner, wie man es heute machen würde, aber hat tatsächlich... Ähm, Das alleine geschrieben hat es Manfred Krug auf den Leib geschrieben, die beiden kannten sich auch schon ewig, ich glaube, als sie Anfang 20 waren, haben wir eine Zeit lang in einer WG zusammen gewohnt. Das heißt, der wusste genau, für wen er es macht und er wusste auch genau, was er macht und er hatte auch alle Freiheiten, um das komplett zu gestalten und das finde ich total faszinierend. Der zweite Punkt, der mich daran immer gereizt hat und mich auch immer dazu dran ge- hat, hat dranbleiben lassen, ist, dass es wirklich ganz, ganz toll geschrieben ist. Die Dialoge sind super, es ist für die, für die damalige Zeit relativ schnell, es ist extrem originell, es ist auch sehr lustig. Ähm, die Figuren sind auch alle toll gezeichnet. Das ist auch was ähm, eigentlich auch sehr, sehr modern. Ich meine, die 80er waren ja auch schon äh, in, in dem Bereich eine vergleichsweise moderne Zeit, aber du hast ähm, Figuren, die alle auf eine bestimmte Art schablonenhaft sind, dann aber auch immer gebrochen. Also auch gerade die Hauptfigur Robert Liebling ist, ist ein unglaublicher Macho eigentlich, ähm, aber auch äh, einfach ein, ein sehr selbstironischer Macho. Also er ist äh, auf seine Art sehr altmodisch, auch im Umgang mit Frauen, sucht sich aber immer Frauen, die ihm ebenbürtig sind und von denen er Kontra kriegt. Und es steht für ihn auch äh, völlig außer Diskussion. Also irgendwie so eine, so eine dumme, einfache Blondine, wird fände er, er überhaupt nicht spannend. Und ähm, das, äh, trotz seines Egos und seines Selbstbewusstseins ist ihm völlig bewusst, dass er scheiße aussieht. Ähm, und das ist halt, in jeder Figur findet sich so eine interessante Interessante, ironische Brechung, aber die die Figur irgendwie ähm, einfach total erdet und, und viel menschlicher macht und ähm, das, das hat mich immer fasziniert. Der dritte Punkt ist, ähm Umso spannender, wenn man in Berlin wohnt, ich bin jetzt ja seit fünf Jahren in Berlin, ähm, ist diese, dieser Einblick in das alte Berlin. Das ist äh, gerade in den ersten beiden Staffeln so dass das Westberlin der 80er, das einfach äh, eine komplett andere Welt ist, also gerade in Kreuzberg. Ähm, Charlottenburg war wahrscheinlich, war wahrscheinlich nicht so, aber ähm, dieses, dieses wilde, raue Berlin ähm, und Berlin-Kreuzberg 1986 der erste, in der ersten Staffel, wo man wirklich, also das fand ich auch total spannend zu sehen, weil ich wusste, dass es gibt, aber das dann bewegt zu sehen, dass dieses, äh, die fahren zu einem Termin hin und, und parken ihr Auto wirklich direkt an der Mauer. Äh, Manfred Kuck macht noch irgendeinen Witz darüber, irgendwie, so sieht deutsche Wertarbeit aus äh, und laufen zehn Meter an der Mauer lang und gehen in irgendein Haus rein und ähm, das, ist, das ist total interessant zu sehen und das ist auch im Laufe der Jahre, äh, im Laufe der Staffeln verändert sich das so ein bisschen. Dann, ich glaube die dritte Staffel spielt 1990, dass die Mauer gerade gefallen und äh, dann ähm Wechselt oder ich glaube es ist in der vierten Staffel, in der Praxis dann aus Kreuzberg ähm, wechselt Richtung, ich glaube ist, ich glaube, es ist erst Mitte und dann Prenzlauberg oder so. Aber wo man dann quasi, also es, die ganze Serie ist auch ein tolles, ähm, tolles Zeitdokument dieser Stadt ähm, und bildet diesen, diesen Wandel total gut ab.
0: War die Serie auch mit ein Grund für dich nach Berlin zu ziehen?
1: Ähm, höchstens unterbewusst. <lacht> <lacht> das kann ich jetzt nicht äh, ja. ich Weiß ich nicht, da müsstest du mit meinem Therapeuten drüber reden. Gebe ich dir gleich nochmal die Nummer.
0: Aber als du dann nach Berlin gezogen bist, ähm, bist du dann auch so ein bisschen mit, nicht Manfred Krug, aber mit Robert Liebling Augen durch Berlin gegangen oder war die Serie denn doch nicht so präsent im Kopf?
1: Ich glaube, glaub, dass das Spiel tatsächlich alles eine Ebene tiefer. Also das, das ich, bei mir passiert das heute noch, dass ich irgendwo lang gehe und denke so, ah, hier, war hier nicht mal eine Folge Liebling-Kreuzberg? Ähm, oder dass ich, dass ich, wenn ich so mit Abstand immer mal da reingucke, mir eine Folge anschaue, dass ich, dass ich umgekehrt irgendwas sehe, wo ich öfter bin und dann äh, in dem Moment, wo ich dann später wieder da bin, dass so, das so im Kopf so schön, schön aneinandersetzen kann. Ähm, das habe ich total oft, aber ich glaube, dieses tatsächlich, ob das ein, mein Berlin-Bild geprägt hat. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich überlege, wie viel also, wie, was weiß ich denn oder woher weiß ich Dinge aus dem Berlin der 80er? Das ist wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, äh, ich, ich habe eine, eine Doku gesehen über die Musikszene in Berlin der 80er, dann habe ich Liebling Kreuzberg geguckt. Ähm, ich weiß, bei meiner Oma habe ich immer Praxis Bülowbogen geguckt, kann mich aber kaum noch daran erinnern. Das ist ja ein ganz anderes äh,
0: Berlin als das, was in Liebling Kreuzberg gezeigt wird Das ist ein total oder? anderes Berlin, ja. ja.
1: Aber ansonsten kenne ich, alles glaube ich, Berlin der 80er nur aus Fotos. Ähm, da rede ich ja und wieder mit Produzenten drüber, weil das ist eine erstaunlich unerzählte Zeit heutzutage. Es wurde also die, also gerade filmisch ist ähm, Ostberlin total aufbearbeitet worden, diese ganze DDR, äh, DDR-Perspektive. Aber Westberlin, der, weiß nicht, 60er, 70er, 80er, ist erstaunlich unerzählt und eigentlich ein, noch eine riesige Schatztruhe für für Geschichten. Und, ähm, also auch rein oberflächlich betrachtet, wenn man nur vom Szenenbild kommt. Also, was, wenn man Madman guckt, weiß man ja, wie sehr das dazugehört, dass man sich einfach erstmal ein Bild verlieben kann und dann den, den Rest nach und nach entdeckt. Und allein das wäre, finde ich, für ein totales Argument für mehr Filme ähm, über Westberlin der 80er oder Serien über Westberlin der 80er.
0: Du hast vorhin auch über die Figuren gesprochen. Was ist dann deine Lieblingsfigur?
1: Man kommt eigentlich nicht um, nicht herum um Robert Liebling. Also Manfred Krug, die von Manfred Krug gespielt, die Hauptfigur, die einfach. Äh, Träger des größten Teils der Handlung ist, auch den, den größten Teil des Humors hat, aber ähm, tatsächlich, Liebling Kreuzberg ist eine, eine der Serien, wo einfach das ganze Ensemble unglaublich gut gecastet und auch unglaublich gut geschrieben ist. Also ist tatsächlich ähm, in den ersten drei, drei Staffeln sein, äh, sein Anwaltssozius äh, gespielt von, von Michael Kausch, der ähm, also dann auch tatsächlich als, als Stuttgarter nach Berlin kommt mit seiner Familie, um hier als Anwalt zu arbeiten und dann am Ende der dritten Staffel wieder zurückgeht nach Stuttgart, Stuttgart weil er da beruflich eine Chance hat und wieder äh, auch so ein bisschen Krach mit seiner Familie hat, den er dadurch irgendwie zu lösen hofft. Ähm, natürlich auch schon so das, äh, der Prototyp dieses Stuttgarters in Berlin heutzutage ne und der auch eine interessante Mischung ist aus totaler Spießigkeit und totaler Provinzialität, aber gepaart mit so einer... Ähm, mit so einer, mit sowas Taffen, das man auf den ersten Blick nicht sieht. Also der überrascht einen eigentlich die, eigentlich die ganze Zeit. Und ist, obwohl man es ihm nicht zutraut, ist er total gut in der Lage, sich so an diese, diese Härte von dem 80er Jahre Kreuzberg anzupassen und da irgendwie auf seine Art mitzugehen. Und was auch eine total total schöne Figur ist ist ähm, die Senta seine ich glaube in den ersten zwei Staffeln seine Auszubildende und dann später seine, seine Sekretärin ähm, die komplett sich äh, 80er Jahre mäßig ich weiß nicht wie alt sie in der ersten Staffel ist wahrscheinlich 17 oder 18 in Neonfarben reinkommt asymmetrischer Haarschnitt ähm, gerne mit Walkman arbeitet äh, und ähm, einfach Insofern total schön ist, als dass sie auch so eine einmal eine neue Zeit symbolisiert, mit der er so als ähm, also damals, obwohl es die 80er sind, merkt man schon so sein, sein, äh, sein Dasein als Macho, sein Selbstbegriff als, als Mann es fällt langsam so ein bisschen aus der Zeit. Und die Senta signalisiert das, symbolisiert das so. Es gibt eine Folge, wo ähm, wo eine Szene beginnt, da hat er ähm, eine junge Studentin bei sich im Büro und auf einmal ähm, hört man ganz viel Krach aus dem Vorzimmer und äh, er geht dann raus, um das zu klären und sieht, da ist irgendwie, okay, da ist noch eine dritte Frau, die wir nicht kennen und äh, die sind alle alle in Panik und sind dabei, einen Schreibtisch vor die Tür zu stellen, weil im Treppenhaus ein betrunkener, randalierender Mann ist, der gleich reinkommt und Robert Liebling ist irgendwie so, hat immer immer Herr der Lage, sagt so, ey Mädels, beruhigt euch mal, schickt die alle in sein Büro, macht die Tür hinter sich zu, ähm, geht zur Tür, wo dieser betrunkene Mann reinkommt und dann stellt sich heraus, dass der Ehemann von dieser Frau, die wir nicht kennen, der ist betrunken und will die jetzt verprügeln. Und Manfred Krug klärt das total showy-mäßig, baut sich vor ihm auf, krempelt sich die Ärmel hoch, sagt ihm so, jetzt guck mal, ich bin Kopf Kopf, Kopf größer als du, ich zähle jetzt bis fünf und wenn du bis fünf nicht hier raus bist, dann kriegst du ordentlich eins von mir auf die Fresse. Er fängt er ganz in Ruhe an zu zählen und bei bei vier ist der Typ draußen. Und du guckst die Szene und denkst so… es ist irgendwie ein bisschen altmodisch. Also du denkst, okay, er ist jetzt der, der, Rächer in, der, der Retter in weißer Rüstung, die Frauen sitzen alle zitternd da bei sich im Büro und äh, dann geht er zurück und macht die Tür wieder auf und dann kommt, ähm, kommt die Sender raus und äh, sagt so, ja, es war ganz schön krass, dass sie, dass sie den, den äh, großen Mann eingeschüchtert haben und <lacht> so dieser Mann war winzig, er war zwei Klöpfe kleiner als, als Manfred Kugel und das ist einem vorher gar nicht so aufgefallen, weil er betrunken war, und, aber es ist einfach total schön, dass die Situation, die vorher einfach so, einen Schritt über diese Grenze hinausging, ähm, in dem Moment von von dieser Nebenfigur dann einfach komplett eingefangen und zurückgeholt wird und ihm wird so die Luft rausgelassen. Ähm, Und dann geht es natürlich weiter. Er er hat dann natürlich eine gute Replik wieder darauf, aber das ist ist, ist total schön in der Figurenaufstellung, dass man... eigentlich nie eine Figur hat, die die zu stark wird. Alle Figuren werden immer auch in ihren Stärken und in ihren Schwächen gezeigt. Und es ist immer so ein ein sehr gesundes Hin und Her. Also gerade mit ihm und ähm, es ist auch auch wieder große Teile der Nebenhandlung in, in seinen Frauengeschichten ist immer eher orientiert, er hat immer wieder Beziehungen, hat dann aber auch Affären, dann haben seine Beziehungen aber auch Affären, dann ist er natürlich wieder eifersüchtig, muss wieder zurück und es ist ein total schönes Hin und Her, in dem er nie der klare Gewinner ist. Und das finde ich total schön.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du, dass das Besondere an der Serie ist, dass sie eben von Jurik Becker für Manfred Krug geschrieben wurde. Manfred ja. Krug, der ja eben die Hauptrolle Robert Diebling spielt. Ist das was, was... Immer gut funktioniert, deiner Erfahrung nach, wenn man halt einen bestimmten Schauspieler hat, auf den das geschrieben wird? Oder kann das auch total in die Hose gehen?
1: Im Grunde ist das ideal. Es gibt diverse Sitcoms, die so entstanden sind. Eine meiner englischen Lieblings-Sitcoms ist Black Books, was auch so entstanden ist, wo auch der der Hauptdarsteller Dylan Moran, später hat er dann selber geschrieben, aber am Anfang hat er sich einfach einen einen befreundeten Autor gesucht, Graham Linen der, der eben das geschrieben hat. Also ich glaube, das ist dann ideal, wenn die Leute sich kennen und schon genau wissen, was sie voneinander erwarten können und wenn sie auch wissen, ähm, wo, die, wo gegenseitig die eigenen Stärken und Schwächen liegen und vor allem, wenn sie die gleiche Idee haben. Ich glaube, dass dieses Autor schreibt mit Hauptdarsteller im Kopf, geht genau dann schief, wenn die beiden sich noch nicht gut kennen und ähm, Einfach eine unterschiedliche Idee davon haben. Also ich habe das ganz oft miterlebt, wenn Sender, also zum Beispiel so typisch pro pro ProSieben macht immer nur Serien, wo es schon einen Star gibt. Also die, die fangen nicht an mit, äh, wir haben eine tolle Idee und jetzt suchen wir uns jemanden dafür, sondern es muss immer schon die Serie sein mit, weiß ich nicht, Christa Meyer Herbst, Bulli sowieso. Das kann dann ein Problem sein, weil das natürlich im, im schlechtesten Fall stellt, dass so du den Entwicklungsprozess auf den Kopf dass man eine Idee hat, die vielleicht nicht ganz zu dem Star passt, aber an sich total gut ist und dann beide Seiten das einfach nicht wahrhaben wollen, dass man vielleicht besser fahren würde mit anderen Leuten. Also es es gehört auch viel für einen Schauspieler dazu, so einen Entwicklungsprozess zu zu steuern. Und meiner Erfahrung nach kann das auch nicht jeder. Ich meine, aber das ist tatsächlich ein Problem auf beiden Seiten. Also tatsächlich jetzt, um es kurz zu machen, das ist total ideal, wenn beide sich kennen und es ist total gefährlich, wenn beide sich nicht genug kennen.
0: Es gibt ja dann auch Folgen von Liebling Kreuzberg, die Jurek Becker nicht geschrieben hat. Merkt man da den Unterschied deiner Meinung nach?
1: Ja, ähm, das ist die die vierte Staffel, die hat Ulrich Plensdorf geschrieben, der auch ein ein ganz toller Autor ist. Ähm, Ich glaube, Jurek Becker hatte keine Zeit damals oder war irgendwie verplant. Ich weiß gar nicht, was genau der Grund war. Und also das ist auch so, die die Liebling-Kreuzberg-Folklore ist immer, dass man sagt, okay, vierte Staffel ist nicht so gut. Unbenommen würde ich dem gar nicht so zustimmen. Es ist definitiv anders. Und ich glaube, das, was viele Leute an Liebling-Kreuzberg besonders toll finde, also diese Dialoge, viel Witz in, in, seinen, in, in seiner Sprache, ist in der vierten Staffel nicht so stark drin wie in den anderen Staffeln. Und ich glaube, das führt bei vielen Leuten dazu, zu sagen, die vierte Staffel ist schlechter oder Ulrich Plenzdorf hat das nicht so gut geschrieben. Ähm, aber wenn man genau hinguckt, merkt man, Ulrich Plenzdorf kann einfach andere Sachen. Und das ist also wiederum auch das Tolle an dieser Serie, dass man merkt, das ist also wirklich, wirklich eine Autorenserie. Das ist ähm, also In vier Staffeln hat oder in allen Staffeln hat jeweils ein Autor das sagen und kann dieser Staffel wirklich seinen Ton aufdrücken. Und Ulrich Penzdorf hat einfach andere Stärken als ähm, als Jurek Becker.
0: Und welche Stärken sind das dann? Also was macht die vierte Staffel dann so anders? Also abgesehen davon, dass der Witz halt nicht so da ist?
1: Ich glaube, Ulrich Penstorff hat versucht, tatsächlich mehr die die Fälle selber ein bisschen komplexer zu machen. Was man auch nicht falsch verstehen darf. Also die die Felge, die, die Fälle sind nie besonders simpel, aber die sind in, glaube ich, in den meisten Staffeln, die, oder in allen Staffeln, die Jurek Becker geschrieben hat, sind die sind die Fälle sehr originell und ich glaube, Ulrich Plenzdorf hat versucht, das einfach ein bisschen ähm, ein bisschen, bisschen gewitzter einzufädeln, ein bisschen tatsächlich den juristischen Teil ein bisschen komplexer zu machen.
0: Wo du gerade die einzelnen Fälle ansprichst, ähm, das ist ja eine Serie, wo die Fälle am Ende abgeschlossen sind nach jeder Folge. Ja. Was ja für heutiges Gucken eigentlich total ungewöhnlich ist. Außer man guckt halt CSI. Okay, also es gibt noch CSI, aber mhm. ansonsten sind die meisten Serien ja eher so, <lacht> ja. dass sich äh, gerade Fälle über, über mehrere Folgen hinziehen. Ist das jetzt eher langweilig dann im Vergleich dazu Liebling Kreuzberg? Die Frage ist total schief, aber ich hoffe, ja. du hast verstanden, was ich meine. Also gerade ja. für heutiges Gucken.
1: Ja, das ist total interessant. Also wir beide haben ja im Vorgespräch schon drüber geredet und ich habe es mir daraufhin ähm, sowieso nochmal noch mal angeguckt, auch jetzt zur Vorbereitung, habe extra darauf geachtet und ähm, ich habe damals im Vorgespräch, habe ich dir gesagt, solche Serien gucke ich heute gar nicht mehr, weil mich das langweilt. Also alles dieses Einfall pro Woche, ein Monster pro Woche, ähm, weil ich sonst immer den Eindruck habe, also zum Beispiel gerade das beste Beispiel ist ähm, Dr. House, ähm, was irgendwie von den Dialogen auch ganz toll ist, von den Figuren auch ganz toll, aber das hat mich so gelangweilt, weil es so schablonenhafte Fälle sind. die ich so ganz Ich schnell, bin ja. total
0: froh, dass du das sagst. Er redet weiter, ich werde gleich ja. sagen, wieso.
1: <lacht> Schablonen auf der Fälle, wo ich von Anfang an weiß, wie es ausgeht. Ich weiß natürlich nicht genau, also medizinisch, wie es funktioniert, aber es ist fast schon egal, weil einfach so, man weiß, okay, das Pendel schwingt in die Richtung, dann schwingt es in die Richtung, dann kommt Wind von da und dann ist fertig. Ähm, genau,
0: das ist das, was mich an Dr. House immer so unglaublich gestört hat und ich verstehe nicht, dass es… Dass alle Leute Dr. House toll finden. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der ja. gesagt hat: Ja, nee, Dr. House ist langweilig. Ulrike, du hast recht. Äh, deswegen <lacht> ja. bin ich froh, dass du das jetzt sagst. Gut, aber ja. in deinem Gedankengang wollte ich dich nicht nee, das, unterbrechen. Das ist total interessant.
1: Ich fand das interessant. Ähm, ich finde das ist von, der, von der Figurenaufstellung total toll. Wobei, weißt du, dass das eigentlich Sherlock Holmes ist, Dr. House? Ähm, wieso? Das ist tatsächlich der, der Typ, der Dr. House geschrieben hat. Ich vergesse immer, wie der heißt. Hat ähm, tatsächlich. Die dramatische Struktur komplett von Sherlock Holmes genommen. Ah, also oh nee, das wusste ich noch nicht. Also tatsächlich das, ist auch spannend. Auch, das ist auch ein Wort. Also Dr. House und, Ho- House und Holmes ist ja auch ein Synonym für einfach Häuser. Ah. Äh, Dr. House wohnt auch in der Baker Street, ist auch medikamentensüchtig, wie, wie Sherlock Holmes. Ähm, hat ja auch diese, also hat muss ja auch manchmal einen Stock benutzen. Der Original ja, Sherlock ja, Holmes ja. hat ja auch irgendwie so eine Verletzung. Ähm, dann Watson ist sein schwarzer Assistenzarzt oder dieser andere Arzt. Tatsächlich, und Dr. House löst Fälle genauso wie Dr., äh, wie, wie Sherlock Holmes Kriminalfälle löst. Und da, das, fand ich, das war das Einzige für mich, was an, weil ich ein ganz großer Sherlock Holmes-Fan bin, so aus, aus meiner Kindheit. Und das war das Einzige, was mir an Dr. House immer so, ähm, was, was mich da so gereizt hat. Also, was trotzdem auch nicht dafür, dazu geführt hat, dass ich mehr als sechs Folgen geguckt habe. Aber ähm, ich fand das dann so interessant, als Sherlock kam, ähm, was ja eigentlich aus, aus der Sicht der meisten Leute so die, die große, moderne Neuinterpretation von Sherlock Holmes war. Was ist eigentlich was eigentlich nicht stimmt, weil eigentlich Dr. House schon die, die moderne Neuinterpretation von Sherlock Holmes war. Und dann, wenn man so die, die Hauptfiguren nebeneinander hält, ist natürlich Lee, Hugh Laurie und... Ähm Benedikt Cumberbatch ist tatsächlich total ähnlich, weil beides die gleiche, die gleiche Ursprungsidee ist. Und das, das fand ich tatsächlich spannend an, an, also jetzt als Autor sehr spannend an, an Dr. House.
0: Das finde ich sehr spannend. Okay, dafür, dass du Dr. House nicht magst, hast du dich sehr gut damit beschäftigt. Ich habe das nie gemacht. Ich habe nur hin und wieder mal eine Folge gesehen und habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Aber ja, das, ich glaube, ich werde jetzt mal zu Hause mir eine Dr. House Folge angucken, einfach nur, um es zu vergleichen. Das ja. finde ich ja, mach sehr das mal. Das interessant, ist total spannend. Ja.
1: Ja, okay. da, da kann man auch viel drüber googeln, weil mhm. es tatsächlich, also der, der Autor hat auch kein Geheimnis daraus gemacht. Mhm. Ähm, er wurde halt nur selten darauf angesprochen. Mhm. Deswegen es gibt erstaunlich viele so äh, tatsächlich Hinweise darauf, die auch in der Serie versteckt sind.
0: Aber zurück zu äh, ja, wo, wo Liebling denn Kreuzberg. Achso, die,
1: die Episoden pro, das Monster pro Woche, der Fall genau. pro Woche. Ähm, ich habe es mir jetzt nochmal unter der Prämisse angeguckt und habe festgestellt, dass es bei Liebling Kreuzberg ähm, überhaupt nicht so ist, dass es mich langweilt. Also einmal liegt es daran, dass es genug horizontale Erzählstränge gibt, die die einem, irgendwie an der, die einem dabei helfen, irgendwie dran zu bleiben. Die meisten sind so im zwischenmenschlichen Umfeld angesiedelt. Das ist ganz viel so er und seine seine jeweilige Freundin oder Affäre ähm, oder auch so Geschichten im, im, im Umfeld der, der Nebenfiguren. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, dass die die eigentlich Fälle auch einfach sehr gut geschrieben sind und viel weniger schablonenhaft geschrieben als das, was mich jetzt an vielen amerikanischen Serien stört. So natürlich verteidigen dazu sagen, das ist also Liebling Kreuzberg ist eine von den Serien, die wirklich ähm, handgemacht sind. Also die erste Staffel hatte sechs Folgen, die zweite Staffel hatte dann zwölf Folgen und ähm, aber man hat aber auch dementsprechend viel Vorlauf. Also es spricht ja auch, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es alle immer nur eigentlich alle drei Jahre eine neue Staffel gab. Während man jetzt, wenn man in so einer Fernsehfabrik in den USA ist und dann 22 Folgen im Jahr raushauen muss, natürlich auch ähm, leider mehr Bedarf gibt an Schablonen, auf die man irgendwie zurückgreifen muss, wenn man sowas, wenn man sowas schreiben muss. Einfach, weil es viel schneller gehen muss und einfach viel mehr Druck drauf ist.
0: Ja, das fand ich nämlich auch überraschend. Die paar Folgen, die ich jetzt zur Vorbereitung nochmal geguckt habe, die Fälle waren gar nicht, zumindest bei den Folgen, die ich gesehen habe, gar nicht so, ähm, dass sie im Vordergrund standen, sondern das Zwischenmenschliche. Also ähm, sei es, dass seine Sekretärin äh, dachte, ihr Mann betrügt sie oder dass äh, seine damalige Freundin andeutet, dass sie vielleicht nach Italien als Korrespondentin geht oder so. Da war echt viel drin und ähm, sein... Sozius irgendwie eine Wohnung suchte und auch noch einen eigenen Fall <lacht> ja. hat, der mit Wohnungssuche zu tun hat Also ja. Das war irgendwie, ähm, Ja genau. das fand ich echt interessant, weil die Figuren mir auch sehr, sehr schnell ans Herz gegangen sind. Also ja. so, dass, dass ich wirklich mit, mit denen mitgelebt habe, miterlebt habe, was sie jetzt ja. gerade so durchmachen, obwohl das keine großen Dramen waren. Das ja. ging wirklich, aber das spricht dafür, dass sie eben wirklich auch viel Zeit hatten, die Figuren zu entwickeln. Ja, ja.
1: ja und das Spannend. ist tatsächlich, was du sagst, die, die Fälle sind ja auch immer eng verknüpft mit, mit ganz starken Figuren. Also es ist ja tatsächlich auch so ein Panoptikum des Berliner Lebens. Ähm, das wird im Laufe der Jahre dann irgendwie schwächer, weil dann Berlin auch irgendwie so eine normalere Stadt wird, also gerade in den 90ern. Aber in den 80ern das ist es ja so, ähm, weiß ich, in der zweiten Folge diese, dieser, dieser Supermarktentführer, dann in der dritten Folge, die in diesem türkischen Milieu spielt, dann, ich weiß nicht, ich gestern noch eine Folge geguckt, die spielt, glaube ich, Ende der dritten Staffel, wo es darum geht äh, um um so eine Frau, die äh, von so so einem Gigolo abgezogen wurde, der dann mit dem Geld, was er von ihr ertrickst, dann sich ein Fitnessstudio eröffnet und es ist also wunderbar, Leuten in in 80er Jahre äh, Fitnessstudio, Leggings und sonst was zuzugucken mit Leopardenmuster oder oder neon-grün-roten Kombinationen und Stirnbändern. Wie oft hast du die Serie eigentlich schon gesehen? Ähm ich glaube dreimal. Also ich muss dazu sagen, ich bin. Ich, ich bin keiner, der Sachen oft guckt. Also weil ich weiß gar nicht warum. Selbst Filme, die ich ganz, ganz toll finde, habe ich im besten Fall zweimal geguckt. Ich glaube, das Einzige, was ich öfter als zweimal geguckt habe, ist äh, das Leben des Brian. Ähm, ansonsten, selbst Sachen, die ich richtig super finde, schaue ich mir selten nochmal an oder häufiger als zweimal an. Ähm, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube. Es gibt einfach zu viel tolles Zeug. Es gibt einfach zu viel tolles Zeug. Ich kann das nachvollziehen, mache ich auch nie.
0: Und trotzdem hast du sie dreimal gesehen. Wow, das ist ja eine Auszeichnung. ähm,
1: Ja, ich habe sie als, also ich ich habe im Laufe der Jahre, als ich dann das zweite Mal geguckt habe, also ich habe die tatsächlich, das meiste habe ich mit meinen Eltern geguckt. Zufällig als Kind, so peripher, weil ich daneben saß. Ähm, Und dann habe ich, als ich Autor war, Mitte 20, habe ich mir irgendwann mal, alle fünf DVD-Boxen gekauft mit allen fünf Staffeln und habe dann äh, so nach und nach alles nochmal neu geguckt und habe tatsächlich festgestellt, dass ich das meiste kannte. Ähm, Also ich konnte mich immer nur so an Bilder erinnern, zum Beispiel diese diese Supermarkt äh, Geiselnehmer-Episode. Da hatte ich Bilder im Kopf tatsächlich. Ähm, Und es ging mir bei total vielen Folgen so, dass ich nicht mehr wusste, was passiert, aber dass ich ich Bilder wiedererkannt habe und Figuren wiedererkannt habe, natürlich auch total für die Serie spricht. Und äh, dann habe ich mir alles angeguckt und jetzt habe ich mir also im Laufe und jetzt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier einfach nochmal äh, noch zehn Folgen angeschaut, um reinzukommen nochmal.
0: Für alle, die jetzt die du jetzt überzeugt hast und die sagen, ich muss auf alle Fälle Liebling Kreuzberg gucken, gibt es denn ganze Staffeln oder Teile von Staffeln, die man weglassen kann? Weil es ist ja sonst so ein, so ein Berg, vor dem man sitzt, fünf
1: Staffeln. <lacht> ja. Ach, würde ich gar nicht machen. Ich würde tatsächlich einfach vorne anfangen und dann schauen, wie lange man dran bleibt. Weil tatsächlich, also. Ähm, Ich ich mag das nicht so gerne zu sagen, das ist meine Lieblingsserie, das ist die beste Staffel überhaupt, aber ähm, die erste Staffel ist schon extrem stark. Also man man merkt auch, dass in der ersten Staffel, glaube ich, entweder am meisten Zeit da war oder am meisten Bereitschaft, irgendwie sich richtig reinzuknien von allen. Was jetzt nicht gegen alle anderen Staffeln spricht, aber ich finde zum Beispiel, also die erste Staffel hat auch einen anderen Regisseur ähm, und ich finde tatsächlich die Bildsprache in der ersten Staffel am aufwendigsten und am interessantesten. Das, das lässt in den Staffeln danach, lässt das tatsächlich ein bisschen nach. Ich weiß nicht, warum, ob es nur am Regisseur liegt oder ob eventuell war es auch einfach eine Budgetfrage oder so. Aber tatsächlich, ähm, gerade die erste Staffel ist auch äh, in Bezug auf die Fälle und Personen, die, die vorgestellt waren, extrem stark. Tatsächlich, ich würde da anfangen und dann einfach äh, so lange weiterschauen, wie ich, wie ich Lust dran hätte.
0: Zum Schluss noch die versprochenen weiteren Tipps. Welche drei anderen Serien, die irgendwas mit äh, Liebling Kreuzberg zu tun haben, kannst du empfehlen?
1: Du hast mich ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil das irgendwie mit Liebling Kreuzberg zu tun haben musste. Ich habe dann, ich habe hab natürlich versucht, das Pferd von hinten aufzuzäumen und habe dann erst mit drei Serien überlegt, die ich ganz toll finde und dann versucht, so die alle unter einen Hut zu drücken. <lacht> ähm, ich bin gespannt, ob das jetzt passt. Ja, ich habe mir, ich habe jetzt überlegt, die Prämisse: tolle Serien, die in meiner Generation zu wenig Leute kennen. <lacht> <lacht> Ist gut, das finde ich sehr
0: interessant, weil. Ich glaube nämlich, das stimmt gar nicht. Ich glaube, Liebling Kreuzberg kennen in deiner Generation oder auch eben in meiner Generation total viele Leute. Deswegen ja. ist die Prämisse komplett falsch. Aber Verdammt.
1: Okay, pass auf. Äh, ich habe es <lacht> mir gerade genau noch überlegt. Tolle Serien, die in einer Generation, die knapp jünger ist als meine, zu wenig Leute kennen.
0: <lacht> okay, die Prämisse nehmen wir. <lacht>
1: ähm, und zwar will ich anfangen mit, mit Kirill. Ähm, fast gleicher Jahr, ich glaube 1985, äh, also kurz vor Liebling Kreuzberg. Ähm, und auch einfach eine, eine eine Autorenserie streng genommen. Also Helmut Dietl, der Regie gemacht hat und äh, auch die Bücher geschrieben hat, zusammen mit Patrick Süßkind im Großteil. Ähm, war was oft vergessen wird, aber streng genommen der Hammer. Es war Patrick Süßkind, er einer der einer der besten Autoren, auch einer der erfolgreichsten Autoren so der, der Nachkriegszeit in Deutschland und ähm, hat, hat Fernsehen geschrieben. Ähm, auch ein eigenes Thema für sich. Also das ist so... Ähm, ich glaube, ein, ein Problem, was man in Deutschland hat, dass es zu wenig Schnittmengen gibt zwischen äh, quasi Literaturschriftstellern und Fernsehschriftstellern oder einfach Bewegt- Bewegtbildschriftstellern im Film und Fernsehen. Ähm, es ist, glaube ich, in der Ausbildung sowieso schon in der Regel zu wenig Ausbildung gibt in dem Bereich und dann auch zu viel getrennt wird zwischen diesen zwei Bereichen und es deswegen einfach zu viele zu viele ähm, zu viele Hindernisse gibt, um, um von dem einen Genre ins andere zu wechseln. Und Keroyal ähm, ist einfach, also wenn man Liebling Kreuzberg mag, ist Keroyal einfach auch großartig, weil es ähm, sehr, sehr lustig ist, ähm, auch ein bisschen mehr auf, auf Humor geschrieben als, ähm, als Liebling Kreuzberg, eine Persiflage auf äh, eine, Münchner, eine große Münchner Boulevardzeitung und die Hauptperson ist der ähm, legendäre Baby Schimmerlos als Klatschreporter. Ähm, Und da äh, ist es auch leicht zu konsumieren, weil es einfach nur sechs Folgen gibt in einer Staffel und es glaube ich auch nie dafür vorgesehen war, zumindest nicht soweit ich weiß, äh, fortgesetzt zu werden. Die zweite Serie, die ich Leuten empfehlen würde, die knapp jünger sind als ich und äh, (lacht) gute Serien übersehen haben, äh, Sports Night, die Serie von Aaron Sorkin, bevor er West Wing gemacht hat.
0: Ah, das ist interessant. Im im Podcast davor ging es auch um Aaron Sorkin. Da haben wir über The West Wing geredet. Und wir haben auch über viele andere äh, äh, Sorkin-Serien geredet, aber nicht über Sports Night. Na, wie kann das sein? Ja.
1: Ja. Da okay, ja, hast du ja wirklich mal. Glück, dass du dass du mich jetzt, <lacht> äh, dass du jetzt mich hier hast. Also Aaron zocken ist ja auch großer Sportfan. Ich glaube, sein, sein erstes, wirklich sein erstes serielles Projekt äh, war Sportsnight. Hinter den Kulissen einer, einer äh, Network-Sportsendung. Ähm, du lernst die, die Moderatoren kennen und die, die Journalisten und die Producer von dieser Sportsendung. Ähm, ist auch auf eine gewisse Art natürlich eine Parallele zu dem, was er nach West Wing gemacht hat, dieses Studio 60 on the Sunset Strip, wo es quasi um so eine Saturday Night Live-artige Sketch-Sendung geht. Hier aber noch kürzer, es also ist eine halbe Stunde, ähm, auch so Comedy-Drama gemischt. Teilweise auch ein bisschen unentschieden, aber trotzdem ist es ähm, trotzdem eine sehr gute Sendung und ist alles da, was, was Sorkin äh, so, so ausgemacht hat und ist auch alles schon da, was später dann bei West Wing äh, noch, noch größer zu sehen war. Deswegen, ähm, ich glaube 45 Folgen gibt es, ähm, das hat sich auch Absurderweise immer noch ein großer Geheimtipp. So. Dritter Tipp wäre Black Books, britische Sitcom und eine meiner Lieblingssitcoms Also auch ähm, eine der ersten britischen Sitcoms, die ich, glaube ich, geguckt habe, weil ähm, also in, den, also in den 90ern groß wird und sich so, so sozialisiert mit Fernsehen, ähm, dann war es ja noch schwieriger, sich so einfach ausländische Sachen zu besorgen, die äh, nicht im Fernsehen laufen oder oder liefen. Und ich glaube, die, die erste britische Sitcom, die ich gesehen habe, war wahrscheinlich Fawlty Towers mit John Cleese. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, kurz nach dem Abitur habe ich ja, es muss glaube ich 2002, 2003, also die Serie ist glaube ich von 2000, es muss 2003 gewesen sein, habe ich eine DVD mit ähm, Black Books mir in London gekauft, weil ich das irgendwo im Virgin Store im Regal gesehen habe und das irgendwie interessant aussah und ich die Prämisse mochte, weil ich irgendwie immer gern gelesen habe und dachte, eine Sitcom, die im Buchladen spielt, wie funktioniert das wohl? Und ähm, das ist tatsächlich eine der, eine der ganz großen britischen Sitcoms, unglaublich lustig, auch ähm, auch wie vorhin schon gesagt habe, gutes Autor- Beispiel für so eine Autorenserie, ähm, da gab es zwar, ich glaube insgesamt haben da sechs Autoren dran gearbeitet, auch nur, es gab drei Staffeln, so typisch britisches Format, drei Staffeln, a sechs folgen also insgesamt nur 18 Folgen, aber ähm, Hauptdarsteller äh, Dylan Moran, auch bekannter britischer Stand-Upper, Comedian, der zusammengeschrieben hat mit äh, Graham Linehan. und Graham Leinen ist ähm, auch äh, legendärer britischer Comedy-Autor, der Father Ted gemacht hat, auch ähm, Ganz tolle ganz tolle Sitcom über einen, einen Pfarrer, der auf einer, einer Insel irgendwo vor Großbritannien so eine ganz kleine Gemeinde leitet, Graham Leinen, der danach ähm, The IT Crowd gemacht hat. Ach,
0: daher kommt der Name mir bekannt vor. Ja, okay. Daher kennen ihn jetzt ja, ja. die
1: meisten, ja. Und der aber damals, ähm, als er so in, in Großbritannien Kultstatus hatte für Father Ted und den sich Dylan Moran dann dazugeholt hatte, weil er ähm, als, als äh, Serienautor noch keine Erfahrung hatte. Und die beiden haben das so auf die, auf die Füße gestellt. Das spielt tatsächlich äh, Dylan Moran ist ähm, ähm, Bernard Black, Besitzer von einem Buchladen, äh, der eigentlich total nihilistisch ist, keine Lust hat auf Menschen, keine Lust hat auf die Welt, eigentlich nur alleine sein möchte in seinem sehr, sehr schmuddeligen Buchladen, in dem er gleichzeitig auch wohnt. Das ist, hinten geht so eine Tür in sein Apartment, dann kann man so eine kleine Treppe hochgehen. Oben ist die, äh, oben schläft er, glaube ich, und äh, hat auch vor allem keine Lust auf Kunden. Äh, sie sollen am, am liebsten sofort, sofort bezahlen oder einfach Geld hinlegen und sofort wieder gehen. Oder am besten ist noch besser, gar nicht kommen. Das ist immer am liebsten. Und äh, zweite Hauptfigur ist Bill Bailey. Glaube ich der einer der der populärsten britischen Stand-upper überhaupt der damit auch bekannt geworden der war vorher schon bekannt aber damit so glaube ich seinen do- großen Durchbruch geschaff, geschafft hat der so das das Gegenstück ist zu äh, zu Bernard Black und zwar sehr sehr optimistisch der hat Buchhaltung gelernt und einfach so ein totaler Menschenfreund und stolpert da jetzt rein ich glaube weil er seinen Job verloren hat und die beiden machen diesen Deal ey du kannst bei mir wohnen wenn du hier meine Bücher verwaltest die es praktisch gar nicht gibt. Also weil äh, Bernard Black hat keine Buchhaltung. Und die beiden wohnen jetzt halt zusammen in dieser, in dieser kleinen Einliegerwohnung Einleger- hinter dem Buchladen. Und dann gibt es noch ähm, Tenzin Greg, die äh, auch äh, in, in tausend tollen britischen Serien mitgespielt hat, unter anderem auch The Green Wing und dann jetzt später in Episodes.
0: Auch eine die, die, wunderbare Serie.
1: Ja, auch Nur eine tolle, tolle Serie. Empfehlung. Ganz, ganz tolle Frau, ganz tolle Schauspielerin, die nebenan so einen so Laden hat für. Tinef, Tineff und esoterik der aber so schlecht läuft, dass sie eigentlich genug Zeit hat, um den ganzen Tag im Buchladen abzuhängen. Und das ist eigentlich schon, es gibt ähm, es ist total wenig Kulisse, aber es ist sehr, sehr lustig, auch äh, einfach sehr, sehr schöner, äh, sehr schöne, schwarzhumorige Dialoge.
0: Kann ich nur zustimmen. Ich finde Black Books so toll. Es ist eine ganz großartige Serie. <lacht> es ist halt sehr britisch, da muss man halt drauf muss man halt ja. vorher wissen, da muss man sich drauf einlassen. Es ist schon ganz anders als amerikanische Comedy oder, ja, oder so. Das, das ist
1: immer noch totaler, totaler Insider-Tipp.
0: Ja. Sehr schön. Das waren jetzt äh, sehr äh, ausführliche Tipps, aber die waren super. Ähm, und wie immer... Ähm, werde ich natürlich auch die ganzen Infos zu den vielen Tipps, die du jetzt genannt hast, noch auf die Podcast-Seite mit draufstellen. Vielen Dank, dass du Zeit hattest für eine kleine Serienplauderei. Ja, das sehr war gerne. Das sehr interessant.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Das war die letzte Ausgabe der Seriendialoge in diesem Jahr. Wir hören uns im Januar wieder. Dann natürlich auch wieder mit ganz viel spannenden Serien und auch Serien, die Sie wahrscheinlich nicht unbedingt kennen oder von denen Sie noch nicht so viel gehört haben. Ich freue mich auf Sie. Ach so, und natürlich, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ich hoffe, dass Sie über die Feiertage Zeit haben, Serien zu gucken.
1: Seriendialoge Ein DVDL Podcast von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde. Sie sind Seriennerd? Dann haben Sie ja vielleicht erkannt, welche Serien sich im Intro und im Outro verstecken. Schreiben Sie mir eine Mail an klode@dvdl.de.